0: Two. Five seconds. for three. Let's go. We win. LeBron is Éjjjó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a RepCity Keleten nyugaton podcast a mikrofonok, mögött pedig zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor sziazoli! Szia, Gábor, sziasztok, Örülök, hogy itt lehetek. Nos, kedves hallgatók, először is hagyd kezdjem azzal, hogy még mindig él az a bizonyos akció, egészen április végéig, hogyha valamit vesztek a Repszítinél, akkor a Podcast 21 promókóddal euh, még egy RepCity zoknit is kaptok mellé. Úgyhogy ezt tök jó, használjátok ki, hogyha éppen nézelődtek a repsit akkor meg ne felejtsétek el beírni ezt. A bizonyos bizonyos kódot. Ezen kívül pedig most egy mérbegadás következik, ahogy ezt jeleztük is, és ennek a mérbegadásnak lesz egy különleges vendége, ugyanis az egyik kérdés az szinte hozzájött, valaki mondta, majd hamarosan kiderül, hogy melyik támogatónk: hogy hát nagyon régen volt a podcastben, és, és szerette volna neki is feltenni a kérdést. Úgyhogy, ha nem is biztos, hogy a podcast végéig tud maradni, de meghívtuk Kócs Tit, azaz Gedei Tibort, Sziatibi.
1: Szia, Tibi. Sziasztok, a kedves hallgatókat, nagyon-nagyon szépen köszönöm a megkívást, és hát előre is hogy milyen, milyen kompromitáló kérdést tettek fel nekem is, mire kell válaszolnom.
2: Sziatibi, én is üdvözlöm, itt vagy megint.
0: Na, azért annyival nem úszod meg, hogy csak. Így egy-egy köszönéssel uh, már is a kérdésekre forduljunk, TV, mert azért vannak hírek veled kapcsolatban, és nagyon röviden szeretném, ha ezt megosztanád. Már azért is, mert egyébként Attila, aki feltette a kérdést, az úgy kezdte a kérdést, hogy sziasztok, Coach Ti régen volt a podcastben, remélem jól van. Meg egészen jól van, hiszen Coach Ti, ugye tavaly biztos emlékeztek, meséltük, hogy beletelni megnyerték a másodosztályt a csapatával, a női másodosztályt, de nem jutottak fel, mert a COVID miatt félbeszakadt szezonban nem volt fel. Eljutó, hát most se rosszabbul.
1: Á, nagyon szépen köszönöm a, a, a kérdést. Ugye, ugye mi elég sűrűn beszélünk úgy, hogy te, te napi szinten tisztában vagy azzal, hogy mi van körülöttem, körülöttünk. Én nagyon-nagyon jól vagyok hál, az égnek maradjon is így. És hát igen, a másodosztályt ugyanúgy veretlenül vezetjük, mint tavaly, és mivel, mivel ebbe a bajnokságban nincsen, nincsen play-off, mert így is nagyon-nagyon-nagyon sokáig elhúzódik, jelenleg, jelenleg úgy állunk, hogy 7 mérkőzésünk van, és hogyha a következő 3-at megnyerjük, akkor, akkor matematikailag is bebiztosítottuk, hogy jövőre az első osztályban legyünk.
0: Mm. Úgyhogy ha akartok jövőre ö, valakinek drukkolni és úgy beszállni egy kicsit a magyar női kosárlabda nézésébe, nem tudom, hogy vannak-e valakinek ilyen perverziói, de én például ö, most már munkámnál fogva is nagyon rákattantam, úgyhogy csak ajánlani tudom, akkor majd a BKG-nak és Tibinek kell drukkolni. Illetve hát még egy hír van veled kapcsolatban, ugye az pedig az, hogy ö, nemes egyszerűséggel egy csarnok fűződik a nevethez, még hogyha ez igazából egy bérlemény is, de azért ö, mégiscsak említsük meg, hogy jelen pillanatban egy ilyen projektbe is benne
1: vagy? Igen, a 11. kerületben jutottunk egy, 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 egy kialakítottunk egy kosárcsarnokot, két, két egész pályánkon egy fél pályánkon. jövő héten már kész a konditermünk. Én úgy gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon igényes csarnokot sikerült. Szinte nem is percek alatt, de hónapok alatt összeraknunk. Nagyon-nagyon figyeltünk arra, hogy a, hogy a nálunk ö, edzőcsapatoknak a legtöbb igényét megpróbáljuk kielégíteni, amikor Sárradával kapcsolatos Fibolicenses parketta, a minőségi palángűrű. Vannak még hiányosságok, ö, van öt darab öltöző, de azok is még fejlesztés alatt vannak. De én úgy gondolom, hogy aki mondjuk az első percben látta, hogy, hogy miből, miből indultunk, és, 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 és most megnézett, hol járunk, akkor az látja a törekvéseinket. Úgyhogy igen, egy ilyen elég nagy projektben vagyunk benne. Hát gyakorlatilag ez, illetve, illetve a csapatomnak a az az edzésen menedzselése, a jövő tervezések teszik ki a mindennapjaimat.
0: Na no, hát akkor most talán ezekben a mindennapokban pár érdekes kérdést is be tudunk csempészni. Hát én azt gondolom, hogy Zoli egyet érdez, kezdjünk azzal a kérdéssel,
2: akkor, amit konkrétan Tibi kapott Kezdjük, persze, akasszuk fel a hóért. Jó, rendben
0: van, akkor Attila kérdezi, sziasztok, kócski régen volt a podcastben, remélem jól van. Egy témát dobog be, coachti és a ti véleményetek elemzésetek is érdekelne. Miben, mitől hogyan olyan jó luka? Nézem, nézem, és nem értem ezzel az atletikus képessége, hogyan tud ilyen jól lenni a mai ligában. Számomra elképesztő, amit művel, egy bird reinkarnáció, trash nélkül egyelőre. Üdv Attila! Köszönjük szépen azt is, hogy támogatsz minket Attila, azt is, hogy kérdeztél, és én úgy dobnám át Tibinek a labdát, hogy egy nagyon rövid ilyen, hát erre nem biztos, hogy ez a jó szó, de... Tulajdonképpen egy ilyen analógiát szeretnék, vagy egy kitalált történetet, maradjunk ennyiben elmondani. Azt valószínűleg már minden egyző volt ez a képzeletbeli egyző, legalább egyszer karrieres során, de szóval van egy képzeletbeli egyző, aki az odamegy egy tíz éves gyerek, vagy legyen nyolc éves gyerek, szeretné meg, megkérdezi tőle, hogy edző, hogy leszek én húsz éves koromra foghatatlan. És akkor az együttő lenéz rá, és azt mondja, hogy figyelj, semmi extra, megtanítom neked a, a betörést, a különböző cselekedeteket, az euros stb. megtanítalak egy kicsit posztapolni, hogyha bent vagy, akkor ott is tud érvényesülni, megtanítom a hezitációs, múvokat, megtanítalak visszalépni akár kettesre, akár triplára, megtanítom, hogy csinálj magadnak helyet egy dobásnál, aztán megtanítom azt, hogy ha dupláznak akkor abból hogy passzolj ki, illetve megtanítalak minél jobban dobni, és lámfoghatatlan vagy és Luka az egyetlen, aki ezt a képzeletbeli jegyzőt teljes mértékben büszkévé tette, és mindent megtanult. Gyakorlatilag ezt tudom mondani, hogy ha valahol van ez a képzeletbeli jegyző, akkor az életében először Luka Doncsics 20 évesen ö, mutatott teljesítményénél mosolyodott el, úgy igazán. Tibi?
1: Igen, Luka Doncsicsnak megfejteni a titkát talán nem is annyira nehéz, hiszen, hiszen ezek nem is feltétlenül titkok. Szerintem érdemes megnézni, hogy a kosárlabdához képés. Nála, nála milyen szinten vannak, és ezeket egy, egy picit így garcsú alá venni külön-külön. Hát ugye ugye mik azok az adottságok, amik adottak, amiket nem nagyon tudunk változtatni? A magasság az ilyen, illetve ugye a, a Wingspan, ez, ez adott. A kezünket nem tudjuk szerintem nyújtani, mert a magasságunkat is nehéz. És hogyha megnézik, hogy ő a, ő a posztján azért egy, egy, egy overszáz játékos, hatalmas, nagyon-nagyon-nagyon magas, a tömege is megvan, azzal azért nagyon-nagyon sok dolgot tud kompenzálni. Ugye a, a vertikális és horizontális adottságokat itt az ugru előre gondolok, és az oldalirányú mozgások nem feltétlenül elittek nála, de hát pont ezeket kompenzálja azzal, hogy, hogy ő alapból több centi, több kiló, mint, mint, mint azok, akik mire akik őt fogják, Ugye itt főleg most a támadó játékáról beszélünk, hiszen hiszen ott foghatatlan teljesen. Ugye nyervendős és az izom az alakítható, és biztos, hogy alakulni is fog szinte szinte szálszázadéti biztos vagyok benne, hogy hogy fog az idő és ez az az a jó irányba fog, fog haladni, nem mit okja most komoly problémák lennének, felejtsd nyilván lehetne egy picit gyorsabb és egy, és egy picit egy picit kevésbé matkós, de hát rossz elképzelni, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk ebbe a tehetségbe, hogyha ezt a tehetséget egy 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 nem tudom egy egy antetokumbot zárnánk, inkább ne, ne, ne gondoljuk be. De mert akkor az NBA leúszhatja a rollót, és a holukány dolcsicsi játszik, mindig mikor lesz a bajnok 82-0-ával is hagyjuk az egészet. És hát az összes többi olyan dolog, ami, ami ugye nagyon-nagyon fontos, olyan skillek, mint a ball handling, hát az, az nála gyakorlatilag 10-es skálán, 10-es a B-be el tud jutni bárhogy, nem feltétlenül a legnagyobb sebességgel, de bárhogy és bármikor a körtüzönye az, 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 az szintén ugye extra klasszikus, szóval nyilván a, a passzjáték az, 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 az teljes mértékben igualitás a, a magasságait is segíti, hiszen duplázásoknál, egy-egy betörésnél át tudja passzolni a védő feje felett a labdát, nem kell dudosni a labdát, ha nem meg tudja találni azokat a passzokat. Ilyen a passzávok kialakítása számára sokkal-sokkal könnyebb, ugye, pont a fizikai jodottságai miatt. Ugye a shootingja az, az hogyha nem is Kyle Corbett szintű nyilván. Viszont, viszont elit, és főleg, hogyha azt nézik, hogy milyen szorításban milyen védők ellen, milyen dobásokat kell vállalni, és azt milyen hatékossággal tudja értékesíteni, hát ő azért egy nagyon-nagyon-nagyon jó dobó. Ő nem is hiszem, hogy megmutatják a százalékai mennyire jó dobó, mert gondoljunk bele, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk őt, nem tudom, egy spot használnák, és csak kempelne a sarokba, és az üreseket kéne bedobni, a biztos vagyok benne, hogy elit százalékokat tudna hozni. Hát a pick and roll az, egy, az, egy, az egy külön fejezet szerintem. Szerintem jelenleg az MBB a legjobb pick and roll Akármilyen védés ellen megtalálja a, a, a megfelelő támadást. Itt is ugye magamat tudom ismételni, hogy A-ból B-be labdával egy blokk után mindig el tud jutni. Minden meg tud passzolni. A paképásztól kezdve a gyenge oldali kiosztás, az erős oldali visszaosztás. Ezerfajta befejezése van, ugye van szterbeke, van flótere, van gyűrűközeli befejezés. A gyűrűközeli befejezéseknél én imádom, amikor megtámadja a centert, és, és, és lehet, hogy nem ő a legnagyobbat, meg nem olyan a legszákásabb, de, de egyszer ráugrik a center a gyűrű alatt, és a center hamarabb esik le, és ő meg bedobja. Ezt szerintem ennél egyszerűben nem nagyon tudom megfogalmazni. Ergo élnek, annyira nagy a tárház a támadásba befejezéseknél, gyakorlatilag végtelen. Szerintem nincs olyan elem, amit hogy ő ne tudna jelenleg elit szinten csinálni. Ami nagyon-nagyon fontos, ugye, és ez is, ez is egy, 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 egy adottság, hogy kranstein ki az, aki, aki, aki tudja ugyanazt a hatékonyságot hozni plátszituációkban, és, és bár erre vonatkozó statokat nem tudok, de, de azért Luca Doncsics egy különbszsátékos már most, nyilván nyert már azért egy-két nemzetközi tornát, illetve hát nba ben is azért jelenleg top 5 környékén van, és, és nem nagyon remeg meg a keze, fel tudja magát szívni, és nyilván a, a, a majd későbbiekben a nagyobb eredmények egy-két bajnoki cím fogja ezt az egészet megerősíteni. Ugye a mentális képességekről mindent elmond, hogy gyakorlatilag ő, 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 ő a profizmusban nőd bele, gyakorlatilag tényleg izgalom nélkül játszik, és ez, és ez nagyjából látszik rajta, hogy 20 hogy évesen, sőt, hát már 10 évesen olyan dobásokat kellett elvállalnia, amelyeket a legtöbb játékos karrierre során soha. Soha nem kell, hogy, hogy elvállaljon. És hát ö, amellett, hogy az ütemérzéke is extra, ami szintén nagyon-nagyon fontos a, a, az nba ben védekezésnél mondjuk a lepattanózásnál, egy-egy defensive a amellett támadásnál pedig, pedig szintén nemcsak a pick and roll játékoknál, hanem a, a befejezéseknél is nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy mindent maximális precizitással tud csinálni. Amiről kevesen beszélnek, az szerintem a, a top játékosoknál a megállások és a, és a lezárások. Az igazályú egyegyező játékosoknál James Hardennél látszik ez legjobban. A maximális sebességből eszmértően gyorsan tudnak nagyon-nagyon stabilan lezárni. És ebből tudnak ugye egy hesitation-ből tudnak igazából dobni, irányt váltani, vagy irányt tartani. És-, és Lukánál ez-, ez-, ez szintén fantasztikus, főleg, hogyha a méreteit megnézzük. Szinte hihetetlen, hogy elindul ez a gyors vonat. A testéhez képest egész gyorsan gyorsul, egész jó az első lépése, és akármelyik pillanatban meg tud olyan stabilan állni, ami gyakorlatilag lekövethet és abból tud agyusztálni, Ugye annak irányába, vagy annak fényébe, bocsánat, hogy a végül mit reagál. hogy a meg, akkor kontrából meg tudja verni, ha nem lépnek, közelebb eltempózza, ha gondol egyet, akkor abból tudsz szebbek kellni, Úgyhogy nagyjából próbáltam ezt így összefoglalni.
0: Hát
2: sikerült, Ö... nem tudom, hogy
0: Zoli, de bármit ehhez hozzá
2: tudnál rakni? Szerencsére én máshonnan közelítettem meg, úgyhogy, úgyhogy szerintem igen, de szakmailag nem, és nyilván meg se próbálnám. Úgyhogy én egy picit más vonalon indulok el. kezdem is, semmit hozzátenni. Még ugye Attila hogy illetve kijelentéséhez a végén, a kérdés végén, hogy Lukának egyébként a trash talk is megy, tehát ő elég komolyan nyomja a trash talkot. Inkább ezt a vicces verziót, tehát ez a, uh, inkább ilyen humorra a saját magát is kirölgi. Nyilván Bird, Bird az kitépte a szívedet és megette, beleharapott előtted. Luka kicsit más ebből a szempontból, de, de ez a vicces beszólogatás vonal ez megvan nála is. És uh, hogy miért ennyire jó, szerintem a válasz egyszer egyértelmű, de, de kicsit ugyanakkor ezoterikus is. Az agya és a készséget teszi őt igazán nagyjá. Ugye ezt szépen kifejtette a konkrét játékszituációkon keresztül is Tibi, de ez olyan egyszerűen hangzik, nem? Hogy az agya és a, és a, és a készségei. Viszont a valóság szerintem az, hogy, hogy ez ugyanannyira ritka, és egyébként nekem meggyőződésem, hogy, hogy a köze van a genetikához, mint, mint az atletikus adottságoknak. Ugyanis, ha ismeritek Luca háttérszoriját a kölyök kosárlabdáról, amit lehet, hogy elmondtam már ebbe a podcastbe, de, de szerintem ezt most meg, meg tudjuk ismételni, hát ha van, aki még nem ismerte. Ugye, Doncsicsot levitték edzeni 8 évesen ugye az olimpiához, és 16 perc után vették ki a 8 évesek közül, hogy aztán berakják a 11 évesek kör, közé az edzéseket. Tehát három plusz három ével év, idősebbek közé berakták 16 perc után, onnan egy edzés után vették ki, tehát hol tartottunk, egy, egy edzés és 16 perc után, ott, hogy már a a nálánál három évvel idősebbek közül is kiló. Amit csináltak utána, ugye ez volt a 96-ban született uh, csapat, ugye a 11 évesek, ő akkor volt 8, tehát mondom egyedzés és 16 perc után felrakták a Selection teambe, akik uh, a 13 évesek voltak, 13-14 évesek, tehát onnan indulunk, hogy Luka gyakorlatilag egy hét után 8 évesen a 13-14 évesek között játszott, uh, és szerintem erre tényleg mindenféle homerizmust nélkülözre hogy hogy az az igazság, hogy Luca már a szervezet kosaratba előtt négy-öt év előnyben volt a többiekkel szemben, gondolkodásban és készségben, a saját korcsoportjával szemben is. És, és egyébként, ahogy láttuk az új és a, a sophomore második évében, az a hihetetlen, és ez talán hihetlenebb ennél a szorinális, hogy ebből az előnyből, ha nem is az egészet, de valamennyit a mai napig megtartott. Ugyanis emlékezzünk rá, hogy új korában úgy játszott, mint egy másodharmad éves, másodéves korában pedig úgy játszott, mint egy MVP jelölt, ha nem is, is top-hármas játékos, de egyetemen top 10 volt már ugye a második évében, és, és ez a hihetetlen, hogy, hogy ő ezt az előnyt, ezt a mai napig megtartja, és nyilván ez el fog fogyni, mert valahol azért ki fog az jönni, 25-26-27 éves korában, hogy, hogy ő nem egy nem gót egy atléta, és, és nyilván ezért valami, valami szinten azért, ha nem is nagyon nagy limit vagy, vagy cap van a karrierjén, azért, azért valami van, tehát szerintem ilyen, ilyen top, ten, top, ten, top 10 oltány, ami nyilván hülye hangzik, mert hogyha már top 10 oltányba oda került, akkor, akkor miért ne lehetne akár a legjobb, Nyilván arra azért nincs annyira esély, mert ahhoz szerintem kéne, kéne az elit atletikusság, De ha már az atletikuságról beszélünk, szerintem egyébként ő, ő attól is annyira jó, és erről is beszélt kicsit Tibi, hogy, hogy ebből a szempontból is underrated. Te ebből, ebből a szempontból underrated, bocsánat, mert készségek szempontjából nem az. Igen. Ott, ott mindenki tudja róla, hogy micsoda, micsoda. Viszont uh, atletikusság szempontjából azért underrated, azért alul értékelt, mert elitméretel rendelkezik, van egy nagyon-nagyon jó pluszos amiről konkrétan nem tudjuk, hogy mennyi, mert ugye soha nem lett mérve, Európa Játékosként nincs erről egyébként sehol normális adat, de ezt látjuk a pályán, hogy, hogy egyértelműen pluszos. Szerintem ilyen plusz két-három nincs is, akár. Tehát uh-huh. ez a Úgy plusz 5-6 cent is. És ami még nagyon fontos, hogy ugye, ahogy mondani szokták, ki, majd ma még egyszer köszönök neked, pound for pound, ugye, kilóról kilóról, fontról fontra hihetetlen erős, az MB egyik legerősebb játékosa, szinte mindenki lepadta róla, amikor beseggeli őket. Az is fontos, hogy van egy Hatalmas <gül> segge, amivel tényleg be tudja ezt tolni, ugye elég egy tik a csávó, és tényleg. Annak ellenére, hogy nyilván testrészszerzekbe fizikailag még nagyon sok van menne, és, és kicsit egyébként lusta is. Most viccesen azt mondták a nap, hogy többet dolgozik ezeken a tricks mint ezek a dobásokon, mint ugye egyébként a játéken, de, de a lényeg az, hogy fizikailag a, a fizikai sorol értéket, és, és ez a csomag az, ami, ami jelen pillanatban egy top-10-es játékosra teszi. Úgy, hogy egyébként saját magával is kicseszett idén ugye a kezdés miatt, hiszen fizikailag borzasztó formában kezdte el az évet, és és ez a fő oka annak egyébként, amiért szerintem se a Mavs nyilván a Covid mellett nem nem fog oda kerülni a negyedik hely környékére, illetve amiért Luka gyakorlatilag előtte a a nagyon jó esélyt az MVP címre. A szezon előtt ugye ő ő vezette az otcokat eléggé magasan.
0: Igen. De én az egészhez csak annyit teszek hozzá, hogy egyébként, hogyha Larry bird megnézed őt, azért már láttam All Time negyedik helyen is rangsolva, tehát All Time 4 és 8 között szokott lenni, úgyhogy szerintem azért azt, azt, azt Lukánál is feltételezhetjük, kellenek majd hozzá a csapat sikerek is. Jó, akkor viszont menjünk tovább, mert hogy van egy ilyen összefüggő két kérdés, ami így önmagára is reagál, ezt szintén Attila küldte, és, és erre még mindenképpen szeretném, hogyha Tibi is tudna reagálni. Posz- Posztonkénti lebontásban milyen skillset szükséges ahhoz, hogy valakiből jó NBA játékos legyen? Ez később mondja is, hogy hát már nem igazán vannak posztok, úgyhogy ezt majd átfogalmazzuk. Tehát ne is erre válaszoljunk. Mi az, amely elengedhetetlen szükséges és jóha van? Mely skill? És most jön az egyik legértőbb kérdés szerintem. Mely skill hiányt milyen másik skill lehet kompenzálni? Például az alacsonságot ball handling-gel, mint kyrie vagy curry Tovább bonyolítva szerintetek, mely skill nem, vagy csak nagyon nehezen kompenzálható? Szerintem például ilyen a kosáriku. Akkor itt hagyj menjek én először, engedjétek meg. <haz> ö, akkor én megválaszolnám az elsőt, és akkor így, így dobálhatjuk ezt körbe. Mégpedig az, hogy ö, ugye nem a posztonként itt nézzük meg, hanem azt, hogy melyik skill hiányt milyen másik skill el kompenzálni. Először is biztos vagyok benne, hogy az összes skill a hiányát, a kosárikú nagyon kell hozzá egy kompenzáltát. Például az, hogy alacsony vagy, nincs méreted, és ettől mondjuk egy rohadt jobb handlinggel egyből ezt kompenzálod. Ez úgymond egy kicsit kevés így, mert csak példának hoznám fel, hogy DJ Augustin az egyik legjobb ball handler az egész ligában. És alacsony, és ez mégsem elég kompenzáció, mert például nem gyors. És ez nem mondható el egyébként Curry meg Kyrie gyorsak. És a másik dolog pedig az, hogy szerintem azért különösen Curry, de azért Kyrie Irvinget is furcsa módon ide sorolom, azért a támadásban magasabb iq rendelkező játékosok közé tartozik, és ez most szimplán kosárikú, ugye? Irvingnél ez a bizonyos képesség, ez leginkább arra vonatkozik, hogy meglássa a védekezésben keletkező lyukakat, ahova ő tudja, hogy el tud jutni, mert A-ból B-be ő is el tud jutni bárhova, és aztán tudja, hogy ott tud dobni majd egy közép itt, vagy tud ö, bemenni a gyűrű alá. Nyilván ez is egyfajta IQ-t látásmódot igényel. Körrinél pedig ugye ő nem csak ezt tudja, hanem ő ráadásul off is nagyon jó, és egy közepesnél azért jobb passzoló, azt gondolom, Körri. Én, én ezt mindig túl értékátnak tartottam nála, ahol valaki azt mondta, hogy nagyon jó passzoló, mert olyan gravitációja van, hogy gyakorlatilag csak hogyha hozzákerül a labda egy pillanatra is, már üresen lesz valaki, mert ketten indulnak felé, most ez nyilván túlzás volt, de értitek tehát, hogy magából a játék is következtek az asszisztjai, de ettől függetlenül átlagon felüli passzolnak is látom. Ez se Augustinra nem vonatkozik, egyébként se Irvingre, tehát azt gondolom, hogy először is az alacsony példa, ott, ott több dolog kell, hogy az kompenzáld, hogy, hogy igazán elit legyél, mert az tényleg nehézséget jelent ebben a sportákban, akárhonnan is nézem, de példának okáért, ami nagyon jó, hát ilyen, ilyen mindenki által látott dolog, az az, hogy mi van, hogyha nem tudsz dobni? Ugye azt a legnehezebb kompenzálni, és nagyon kevesen tudják, az csak, az, csak is az elitatléták, mint Janis és Simons és nagyon sok minden másba kell például ott akkor jónak lenned, hogy te pályán maradhass. A kiegészítőknél pedig gyakorlatilag a Tony Ellenek, meg az Andrew Robertsonok szinte kifogytak az NBA-ből, gondoljunk bele. Tehát talán a shootingot csak ha minden másban jó vagy, vagy, vagy legalább három dologban kiemelkedő, mint mondjuk Jánis, tehát akkor akkor tudom elképzelni, hogy, hogy kompenzáld. Úgyhogy vannak olyan skillek, amiket nagyon nehéz kompenzálni, és több dologgal kell, és én nem gondolom, hogy nagyon egyszerűen levezethetjük, hogy az egyik skillt a másikkal, de mindig benne lesz valószínűleg a védekező, illetve támadó IQ. És akkor Tibi, melyik skill nem, vagy csak nagyon nehezen kompenzálható? Kicsit erre is
1: válaszoltam itt, de Kérlek, hogy ezt még... Nézzük meg. Hú, nagyon szépen összefoglaltad. Igen, a kosárikú támadásban már csak azért is kompenzál nagyon sok dolgot, mert, mert, mert nem csináljuk azt, amit nem tudunk, hogyha van elégünk, így tudnál megfogalmazni. És azért már az is egy nagyon nagy előny, amikor valakinek a fejében letisztul az, hogy mire képes, és nem akar több lenni, mint ami. Ugye rengeteg példát látunk az NBA-be is te egyébként minden bajnokságban, hogy egy-egy játékos leginkább az hiszel rossz irányba, hogy több akar lenni, mint amire képes. És hogy nagyon-nagyon jó játékos lehetne egy bizonyos szerepben, de azzal szereptel nem elégedet, vagy esetleg ö, nyilván a sokkal rosszabb, hogyha az edzője nem oszt kéri tőle, amire valójában képes tud lenni. húsz kicsit kusza lett, de... De, de hát abszolút értelmű. érthető, igen. Szerintem a, a, a jelenlegi NBA-ben a védekezések miatt tényleg a shooting az, ami, ami kvázi kompenzálhatatlan. Ami kvázi kompenzálhatatlan. Nem mondom, hogy a shooting nem... Tanulható egy nagyon-nagyon basic uh, spotrapsut a, a sarokból azért fejleszthető. Uh, az, hogy valaki pull-up jumpereket dobáljon, hogy Isten három pontos mögül, az, az nem. Az fejleszthető, hogyha megvan hozzá a, a, a készséget, de, de egyébként úgy gondolom, hogy az nem. Akiben ez nincs benne, azt tényleg maximum tud megtanulni, hogy egy kiosztást állóhelyből, helyből ugyanazzal a technikával, ugyanazzal a motorikus technikával ugyanarról a helyről, ugyanabból a távolságból be tudja dobni. Erre azért kis példát láttunk uh, nekem a Nekem talán a kedvenc példám is, és az ilyen személyes példáma a Jézünkhív, aki ugye ö, eszméletlenül megtanult tényleg. Ugyanazzal a mozdulattal, ugyanabból a távolságból, szintet editalpról érdemes megnézni, három pontos dobni, és ezzel a karrierjét meg tudta nyújtani, hiszen nála a kosárék ugye maximális volt, a körpiz, meg megvolt, a faszkészség nagyon jó volt, fikkertól tudott játszani, a súlya és a, és a, és a fizikai adottságai megvoltak, és hát így ugye 38 évesen is még, még eszmélten teljesítmény tudott a pályára tenni.
2: Zoli, Ö-
0: neked bármi ebben a témában?
2: Először is én, lesz ugye a második téma, az az még érdekesebb, arra is külön összeértem magamnak pár dolgot, de itt, itt a posztokra is lebontva, én, én a wing pozíciót, talán ezt nem emeltétek ki annyira, én ott azt mondom, hogy három alapkészség, ami nagyon fontos, ugye nyilvánvalóan a playmaking, a shooting, illetve hogy a defense, tehát a, a még egyszer ugye a passzkészség és, és ugye a scoring készség, védekezés, illetve a, a passzjáték. Nem valamit. Kétszer mondtad a passz, Igen. de így végül értjük. Igen, Igen. Igen. Igen össze, össze fogjátok rakni. Az igazán elit csapatoknak ugye ma van valószínűleg egy elit wing és ebből a háromból legalább kettőt elit szinten tudnak. Ez szinte kivétel nélkül mindenkire, igaz? És akkor gyorsan végigszaladok egyébként, tehát ugye ma már ugye a center is nagyon fontos kezdeni a shooting, és főleg a triplázás, ugye abszolút ebbe az irányba menjünk el, nagyon-nagyon kevés most már az a center, aki nem triplázik egyáltalán. Az erőcsatár az ma szerintem már kifejezetten floor spacer és sok oldalú védő, és, és egyre inkább mennek ők, a kiegészítő ember kategóriába, vagy akár át, át vannak vezényelve egy center posztra, hogyha, hogyha tényleg floor spacereként is tudod őket játszani. A center poszt azért nagyon érdekes, ugye ugye ott, ott még, még mindig nagyon fontos a lepottanózás, és, és az is marad szerintem, ameddig csak lesz kosárlabda. A gyűrű levédése, de ma már ugye ehhez, ahogy mondtam, hozzájött a floor spacing és a low post scoring. Tehát ez a négy legfontosabb skill egy centernek, és az elit centerek egyébként ebből legalább hármat kipipálnak. Ugye MBID mind a négyet, a négy alap készség közül. Jok is, pedig ugye érdekes, mert ő borzasztó gyűrűvédő, viszont hoz egy másik skillt, ami alapban nem feltétlenül szükséges ehhez a poszthoz, játékot, és neki ugye ezzel van meg a négy, és érdekes, hogy ő hoz egyébként egy ilyen félkategóriát is, mert ugye ezek az extrém jó kezek, az, hogy centerként labdalopásban ott van a top 5-ben, az is ugye egészen hihetetlen, és ugye ettől, ettől akkora anomália ő, mint amekkora, de egyértelműen ők azért a két torony a két legjobb center a ligában hogyha Davis-terőcsotának számoljuk, ugye? Mert, mert négy elitkészséget is hoznak ebből gyakorlatilag. És, és az irányító még egy érdekes poszt ma, szerintem ott is elmegyünk abba az irányba, hogy nem kell, már feltétlenül ugye sztár irányítód, nem kell, hogy feltétlenül sztár irányítód legyen, ott is ugye a, ott, ott viszont nagyon-nagyon fontos a triplázás, ma már szerintem nagyon nehéz olyan irányítót játszatni, aki nem tud triplát dobni, vagy ha játszatsz, akkor nem biztos, hogy sikeres leszel, és, és ha védekezésed van azon a poszton, és esetleg tud ketteseket is védeni, akkor ez tényleg extra. Tehát, tehát így, így, így hoznám össze ezeket a, a posztokat konkrétan.
0: Ezzel kapcsolatban csak annyit akarok mondani, hogy én már magamban elkezdtem itt teljesen hogy felosztani a posztokat, már mint nyilván te is ezt tök jól csináltad, hogy wing irányító és magas, mert gyakorlatilag erről van szó, viszont milyen fajta játékosok vannak gyakorlatilag. Van irányító, van kombogád, van Ving, van Big Wing, tehát a, a, ezek a mostani modern 4-esek tartoznak ide, és van Center, szerintem így tök jó fel lehet osztani, és van olyan csapat, amiben mondjuk egyirányító van, Három Wing és egy center, tehát nincs se kombógár, se big wing, Tehát hogy nyilván ezek nem az egy, kettő, három, 4 ös posztok, de ez ebbe az öt kategóriába gyakorlatilag be lehetne sorolni mindent. Igaz, hogy akkor itt nyilván a Wingek közül egy csomó játékost kivettem, aki wing irányító. Ez, ez nyilván azon múlik, hogy mondjuk egy LeBron James konkrétan egyesben kezdett a Lakersnél tavaly, például idén már Söder ott van mellette, akkor most megint hármas, de, de ezt nagyon nehéz besorolni, így hogy, úgy, hogy ő a wing és az irányító kategóriában is beletartozna, és azon gondolkoztam, hogy ementén n vajon, vajon érdemese a, a skillsetet végig zongorázni, és Zoli csak kiegészítve mondanám, hogy például egy kombógárnak, vagy a scoring, és itt igazából a gyűrű támadás, illetve pull-up jumperekre gondolok elsősorban, vagy a scoringban, vagy a secondary playmaking vagy a védekezésben, vagy a tripladobásban, mondjuk ebből a négyből kettőben kell ilyen nagyon jónak lennie, ahhoz, hogy pályára kerüljön. Csak azért, mert ez az a pozíció, amiről talán így nem volt szó, illetve ugye a big wingnél szerintem talán még fontosabb a védekezés, és oh. ők azok, akik egytől ötig tudnak váltani.
2: Igen, és ha ide szúrhatom, akkor ez a combogárd, ez sokszor ugye prototípikusan a hatodik embert jelenti. Mert ahhoz van. nem elég jók, hogy bekerüljenek a kezdőbe, de nagyon-nagyon fontos skill-t hoznak ugye a második sorok ellen.
0: Igen, talán Fred Femlitt, aki itt most hirtelen kivételnek tudok mondani, például aki, aki kezdés és egyfajta. Ő, ő már nálam ugye
2: ő nyilván az elitrópél kategória sokkal értékesebb, mint például egy Clarkson, mert mert elitvédő és elitvédő, tehát ő, ő ezzel kerül nyilván a kezdőbe, és ő ezzel tudna szerintem egy sokkal jobb csapat, a jelenlegénál sokkal jobb csapatnál is kezdőben lenni, mint ahogy ugye kezdőben volt a bajnoki futás alatt is. Na, Tibi, egy öt percet van, úgyhogy az alatt kérlek a kérdés második
0: felére, szedd össze a, 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 a válaszokat. A posztok eltűnésével az első téma nem biztos, hogy annyira jó vagy releváns, ezért arra gondoltam, mi lenne, ha ezt csapatra terjesztenénk ki. Tehát milyen skillszettel kell felépíteni egy csapatot a bajnokság megnyeréséhez egyző csere és kezdőjátékosok. Ugyanebben a leosztásban érdekes lehet, tehát elengedhetetlen, szükséges, jó, ha vannak skillek, természetesen itt is érdekes, hogy mely skill hiányosságot melyik skill vagy hogyan lehet csapatszinten kompenzálni. Arra válaszolsz, amelyikre csak akarsz, Tibi
1: csak két módot erejéig még visszatérve az előző témára, térnek csak két módot erejéig, hogy a, hogy a kombogárloknak a padról hozatalába azért az is benne van, hogy az a, az készült, amiben ők, ők tényleg jók, az sokkal inkább használható akkor, amikor a bench vannak fent, hiszen hiszen a, a kezdőben olyan játékosok vannak, akik, akik pont abba jobbak náluk, szóval nem feltétlenül azért nem férnek be a kezdőbe, mert nem elég jó játékosok, hanem mert egyszerűen egyszerűen hasznosabbak, hogyha a padról jönnek.
0: Igen, Bácsi még egy kivételeszembe jutott közben Terry Rozier, abszolút ilyen kombógárd, aki szerintem most legit kezdő. Most nem csak azért, mert Ból megsérült, hanem, hanem amúgy is az idei triplázásával abszolút jó.
1: Illetve, illetve ez meg csak inkább egy ilyen, egy ilyen témaötlet, ami egy menet közben szembe jött kibeszélem magamból, hogy, hogy inkább, vagy bocsánat, arról is érdemes lenne egyszer beszélni, hogy, hogy melyik adottság képesség hogy fejleszthető. Hiszen, hiszen tök érdekes, hogy mondjuk egy körpésen hogy fejleszthető, vagy fejleszthető egyáltalán. Szerintem egyébként igen, szerintem ez is megér majd egyszer egy misét.
0: Figyelj, Tibi, a legközelebbi adásban akkor szerintem ezt a témát ne hagyjuk ki, mert ez engem is nagyon érdekel, és ezt tényleg kell, hogy beszéljünk róla. Na és akkor melyikről szeretném beszélni inkább, hogy skillset szerint hogyan építenél fel egy csapatot, vagy hogy csapat szinten hogy pótolható valamilyen skillset hiányosság?
1: Szerintem nagyon-nagyon nehéz téma, nagyon nehéz erre válaszolni. Szerintem valahogy úgy lehetne megközelíteni, hogy egy vajonok csapat felépítés jelenleg hogy, hogy néz ki. Hogy nyilván szükségünk van szupersztára, ez nem is kérdés, aki gyakorlatilag a legtöbb de elit kategóriát tud képezni, akire az egész támadó rendszer abszolút építeni tudod. Ugye a, a, a mostani bajnokcsapatoknál általában két ilyen játékos van egy csapatban. Hogy milyen poszton, az nyilván változó. hogyha megnézzük a tavalyi, tavalyi akkor, akkor nyilván James és, 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 és Davis lehet ide, de hogyha mondjuk a Golden State-et hogy köri és, és Durend teljesen más készettel rendelkeznek, de, de, de ezek a játékosok ugye elittek, és köréjük kell mindenképpen építkezni. Ugye a mostani trendek szerint a Suiyani játékosok posztól függetlenül a Suiyani azok eszmertől értékesek. Nagyon sok esetben ugye túl is vannak füzetve, hogyha túl füzetésnek nevezzük azt, hogy nem feltétlenül a, a, a statisztikájuknak megfelelő pénzt kapnak, inkább a szerepüknek megfelelő pénzt kapnak. Az nagyon-nagyon fontos. Ugye nem árt, hogyha van egy, egy de inkább, inkább másfél elitrim protektora a csapatnak, azért az is meg tudja könnyíteni ugye a, a bajnoki cím felé vezető utat. Ugye itt is a tavalyi Lakersz nagyon-nagyon jó példa, hogy, hogy önmagában vákumban azért megít, és ha a nem nevezhetjük most már elit játékosnak, de hát láttuk azt, hogy bizonyos párharcokban milyen nagyon-nagyon fontos szeretük van, és hát nyilván ők vállalták azt, hogy bizonyos párharcokban pedig ugye nem lehetett őket a pályán tartani, és hát jó edző volt ugye ezt, ezt meg is lépte. A cserepad az egy érdekesebb dolog, oda már, oda már ugye specialistákat is lehet hozni, olyan játékosokat, akik csak egy-egy területen ő, nyújtanak ugye, kimagaslót, ugye a shooting az egy ilyen, ilyen, ilyen skill, ugye, Uh-huh. Ö, olyan, olyan sútereket, akik esetleg hátul, gengébek, és tényleg semmi előnök, nincsen csak a force spacing a biztosítása. Ilyenből egy azért, ha van, az nagyon-nagyon jó. Illetve nagyon-nagyon jó, hogyha vannak elitvédőjátékosok játékosok például, nem tudom, mennyire egyikvédiáték a storik régőt ott most írtanak a szembe, de ő például szerintem egy olyan jó padjátékos, mert bemegy brusztó kemény, ha nem játszik nem sír és, és, és pont azt hozza, amire, amire, amire szüksége van egy, egy, egy bajnok csapatnak a padról. Ugye kellenek olyan veteránok, ami, ami szintén egy picit skill, akik, akik a, a chemist-ért felelősek, a, 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 a kohézióért felelősek, akik tudnak évközben mentorálni, akik a győztes kultúrát már tudják, de már nem tudják a pályávozni, például például a Haszklá nagyon nagyon jó például. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, hogy olyan pozitív példákkal vegyük körbe a a játékosainkat, a csapatot, akik, akik tényleg a tapasztalatukkal tudnak hozzátenni. Nem nagyon látjuk sokszor ennek a, a jelentőségét, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hiszen a győztes kultúra valahol, valahol innen fog majd eredni, meg a győztes kultúrát ők tudják majd átadni. És ugye ezt ne felejtsük el, hogy a 72, de egyébként 82 mérkőzés is a PlayOpunk kívül azért ezek a játékosok rengeteg időt töltenek együtt edzéssel, meg, meg, meg off is, ugye edzésen kívül is, és, és baromira nem mindegy, hogy milyen példát látnak. Úgyhogy ennek a fontosságát is kihangsúlyoznám, hogy kellenek, igenis kellenek a, a tapasztalt veteránok. Wow, és egy hát egy nagyon-nagyon pont. fontos az, hogy hogy a uh, csapatépítésnél ezt az egészet utána playoff kompatibilisság kell tenni. Ami szintén azért megzavarja a dolgokat, hiszen rengeteg olyan játékos van, aki alapszakaszban igenis tud hasznos lenni, alapszakaszban tud tehermentesíteni, tudja a, a, a húzójátékosoknak a, a, a perceit visszavetni, de playoffban teljes mértékben bevethetetlenek. Ö, erre hagyj amikor... hagy
0: szóljak majd nagyon röviden közben, csak annyi, hogy ez szerintem tök érdekes, hogy alapszakaszban azért tudsz hasznos lenni, mert egy alapszakasz, mert vehetnek, vagy alapszakasz a te erősségeidet. Ez a playoff az tök fordítva van, ott meg vadásznak a gyengességeidre, és esetleg azért nem tudsz pályára kerülni. Tehát a playoffban a játékosok gyengesége és hiányossága kerül előtérbe, miközben az alapszakaszban meg inkább az erőssége.
1: Abszolút, illetve azért az is számít, hogy abba gondoljunk bele, hogy hogy milyen megterhelő egy PlayStation sorozat? Mennyivel megterhelőbe egy PlayStation menetelés? És hogyha ezt mondjuk az egészet tényleg át áttesszük, és azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor a Jimmy Butler ugye 42 percet játszó minden meccsel, mert meg akarjuk az összes mérkőzést nyerni, ez gyakorlatilag lehetetlen. Sokkal szellősebb a védekezés, sokkal nagyobb a pénz, és ugye ez is nagyon-nagyon fontos, hogy olyan játékosok kellenek egy csapatba, akik a lelassult pesz is megtalálják a, 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 a helyüket, és hasznosak tudnak lenni, Ergo, akik csak transz. Akcióba, csak futással tudnak érvényesülni egy egy, egy, egy alapszakasz mérkőzésen, azoknak azért a, a, a szerepe és a jelentősége azért sokat fog csökkenni egy, egy playoff-ran alatt.
0: Ez egyébként mondjuk a magyar NBA egyben is így van? Tehát, hogy ez, ez inkább általános kosárlabda szabály a playoff-nak ez a fajta átalakulása?
1: Hát, a magyar nba ben hetente egy mérkőzés játszanak, a playoffalok meg kettőt. Ja, értem hát itt nehezeban. Nem igen. azt mondom, amikor tényleg azt mondják, és arról beszélnek, hogy a szerva ritmus milyen kemény. Persze heti kép tétmérkőzést ö, lejátszani. Sokkal sokkal mint heti, egy darab tétmérkőzést lejátszani, de hát nyilván a, a, az nba ben hogy hetente három mérkőzés játszanak, és mellette kilométer ezreket utaznak. Az azért én úgy gondolom, hogy egy picit talán megterhelőbb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy vagyok a magyar NBA egy A kettős terhelés persze jó, ha van mély rotációt, de, de, de maga és nem változik olyan mértékben, hogyha a százalékosítani kéne, mint mondjuk NBA-be. Ott azért ha. ez nagyon-nagyon megfigyelhető, mert ott a 120 fontos meccsek azok akár 90 is le tudnak menni. Most nyilván ezt hasonlóképpen mondtam, de szerintem a hallgatók értik, hogy hát, a tavalyi
0: PlayOff akit... bizonyos meccseit nézve nem jársz messze az igazságtól.
1: Igen, egy picit költői túlzást használtam, de ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ugye az a, a öt ellen és nem tranzíciós kosárlabda felértékelődik. Vámint az, aki ebbe. Ebben nagyon jó. És az, aki pedig pedig térnek az atletizmusával, most egyébként megint egy régi játékos jutott az eszembe, például a Corey Brower, aki, aki, aki egyébként élnek, barom jó volt egy lakszaklatban, mert tudott futni, kicsit tudott dobni és védekezgetett is. Nyilván például az ő playoff jelentőséggel az biztos, hogy rengeteget csökkenne a mai Plus, Plusz a
2: mai napig neki van az egyik ilyen a leghihetetlenebb 50 pontos meccs. Ugye ott van azokon a listákon, ahol igen. olyan igen. játékosok értek el 50-et, akiről nem gondoltad volna.
1: Vitatkoznék, mert, mert Tonide-ektől kezdve, keresztül még van pár ilyen játékos, de igazából nem vitatkoznék.
2: Ja, ő az egyik, abszolút, isten, abszolút igen. igen,
1: igen. Imádom az ilyen listákat egyébként, meg imádom ezeket a meccseket visszanézni, hogy egy-egy ilyen játékos miből tudott 50 pontot dobni, de nem akarok a, a, a tártól eltérni.
0: Ja, na, Tibi, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és most menned kell ugye egy megbeszélésre, amiről már három perce ott kéne lenne, de ha minden igaz, akkor csak egy emeletet kell megtenned, ugye?
1: Igen, igen, nagyon szépen köszönöm egy megkívást és elnézést, hogy, hogy ugye mondtam, hogy sajnos csak egy óráig érek rá, hát a konyhából lesétálok az irodába, és, és ott csatlakozom a mai meetingünkhöz, ami mint vezető nem hagyhatok ki. Jól van, akkor viszont jó mintinget neked, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a nekihívás még egyszer. Én
0: is köszönöm, hogy itt volt Szia, TV. Mi pedig akkor menjünk tovább így ketten. Van még pár kérdésünk. Zsolt T. lesz az első, amit nézünk. Melyik 10-20 játékos végzett nagyon színvonalas szakokon, komoly egyetemen, különlegesebb nehezen teljesítményű, te, teljesíthető tanulmányokat? Hát én nem mondanám, hogy 10-20-at találtam egyébként, de azért párat igen. Ha megengedett Zoli, akkor 3 hármat bedobnék. Ez ami nagyon érdekes, hogy egy csomó kanadai játékos, nem tudom, hogy miért van, de, de csomó kanadai játékos gondolta úgy, hogy ők már pedig hát, fognak olyan nehezen teljesítető szakokat is bevállalni, ami az NBA mellett egyébként elég netces. és az egyik ilyen az például Kelly Olinik, aki kanadai, és őról azt kell tudni, tehát, hogy ő közben egy könyvelőit elvégzett, és gyakorlatilag hamarosan befejezi ezt, tehát ő például ezt az MBA mellett tolja, aztán ugye mondott itt két példát egyébként a kérdezőnk, az egyik az Jeremy Lin volt, aki a Harvardot járta ki, ami nagyon durva, a másik pedig David Robinson, aki a, ugye a katonai iskolát. Ha jól tudom, akkor David Robinson konkrétan még az MBA
2: karrierje előtt befejezte ezt, jól? Emlékszem erre, Zoli? Hi. Így van, ugye kiért a maximális a négy évet, ahogy Tim Duncan is egyébként a utóbbi ugye a nagymamája hatására, ugyanis a, gyakorlatilag a halálos ágyán azt hiszem a kívánsága az volt, hogy, hogy mindenképpen diplomázzon le Timmy D, és épp ezért ő, ő maradt is, megvárta a négy évet, gyakorlatilag megszerezte a diplomáját és utána kezdte el ugye az NBA karrierjét. Na de van egy nagyon de... durva példa, ha már kanadai, és itt átadnám neked, hogy biztos készültél vele, az Dwight Powell, a Dallas Mavericks játékosa így van, és róla is tudni kell azt, ugye, hogy, hogy bár sokan azt gondolják, hogy a Stanford is League egyetem, a Stanford speciál nem az, de, de azon a szinten van. Tehát, hogyha a, a tíz legmagasabb piaci értékkel rendelkező diplomát, illetve még nem is inkább diplomát, hanem, hanem olyan iskolát, ahol az átlagos piaci érték meg az átlagos éves kezdő fizetés a legmagasabb az onnan kikerülőknek, elég kocifántosan fogalmaztam meg, de értitek, akkor a Stanford is ott van a világ tíz legjobb ilyen egyeteme között, és ő ott végzett, és egyébként ritkosságszáma ment hogy nem is egy business vagy vagy accounting, vagy közgazdaságtan diplomája van, mint például ugye Jeremy Linnek, hanem hanem ő egy tudományok, tehát ugye Science and Technology and Society degree, ez a pontos neve, ami ugye magyarral most lefordítva nem tudom pontosan, de gyakorlatilag nem akarok kérdésséget mondani ide, de ugye a tudományokhoz és a Tudományok,
0: technológia és szociológia. Nagyon durva, tehát ez három...
2: Igen, teljesen igen. igen tehát gyakorlatilag igen, ez ilyen összemont. De egyébként lehet említeni még azt a... Említhetek
0: még kanadait? Mert Andrew Nicholson-t szeretném megemlíteni, ha már így kanadai irányból indultunk neki ennek, mert ő meg fizikát végzett el egyetemen, ami az egyik legnehezebben elvégezhető szak.
2: Úgy és ez... és ami brutális a ritka, igen. Úgyhogy, úgyhogy, igen, le a kalappa. És egyébként vannak még olyan korábbi NBA játékosok is, akiknek gyakorlatilag doktori címük van, és ilyen például, az egyik, ilyen például Tom McMillan, aki ugye Oxfordból, Oxford Emmy Road Scholar szerzett ugye egy politika illetve közgazdaság doktori címet. Bill Bradley, akinek szintén ugye erről az egyetemre van egy diplomája, azt pontosan nem találtam meg, hogy milyen, de, de egy doktori diploma. És ugye Tariq Black, akinek ugye Afrika tudományokból van egy, van egy ilyen doktorátusa. És egyébként sekk is ugye ide sorolandó neki is van egy doktori címe, de hát jó, azért erről, ezzel kapcsolatban kicsit én, én skeptikusabb vagyok, ugye sek, inkább az a sztori, aki, aki tud, akinek adtak egy doktori címet, uh-huh. ugye szokott ilyen is történik sportolóknál, mert, mert az egyetemnek nagyon nagy PR, és ugye ez a Barry egyetem volt. Amelyik ugye HR Development Diplomát, és a doktori címet ajándékozott neki, úgyhogy ez ilyen ajándékozott doktori diploma, ha jól tudom, de, de egyébként ő tanult is meg, egyébként Szek nem buta. Ami a képernyőn látszik, mint ugye szakkommentátor vagy kommentátor, az, az kicsit ilyen szerep is, tehát ő egyébként tényleg nem, nem egy buta ember. És Ázia Thomas, a, a, ugye az eredeti igazi Ázia Thomas, akinek a UC Berkeley-ről van egy, egy education, tehát egy tanítói doktora, doktori címe. És az általad is említett, hogy Adonál Foil, azt hiszem őt is említette, nem ezzel itt említette a másik Warriors legendát, de, a, de az igazi, abszolút Warriors legendának Adonal Foilnak is van egy sportpszichológia doktori címe. Na, azért a doktori cím. Mester, mester cím, bocsánat. Mester és doktor is, össze volt egyébként, nem mindenki doktori, aki ugye mester szakott
0: Igen, de azért ezek már nagyon durvák. Aztán Oladipót és Jimmy Butler-t egybevenném, de nem tudom, hogy tudjátok-e, mind a kettőnek szakos diplomája van, ami azért is érdekes, mert ráadásul hát ugye Butler esetében ő egy, ő egy tényleg utca gyerek volt, és ezt nem úgy értsétek, hogy nem tudom, én, rossz voltak a családi körülmények, aztán alig volt otthon, hanem hogy így nem volt hol laknia <gül> konkrétan, és abból lett egy kommunikációs diplomája, ami szerintem még extrabb, és mind, Ola Depot, mind Butler Oladipó részese is a játékosok szakszervezetének, úgyhogy ezt azért mindenképpen szerettem volna így hozzáfűzni, hogy nem mindig feltétlenül a legnehezebbet kell keresni ahhoz, hogy a legnehezebb tanulmányt vagy életutat így megtaláld az NBA játékosok között, és akkor még egy pár név, akinek van diplomája, Roy Hibbert ilyen például, Mason Plumley ilyen, Jalen Brown ilyen, hát azért ezek általában a, az elhíresült okosabb játékosok, Ray John Rondo, Gordon Hayward, Tyler Zeller, tehát ez nem alkodi, hanem ő a Tyler. Aki, aki kevésbé futott be jó NBA karriert, és ha jól tudom, akkor végül Westbrooknak is meglett a diplomája. Úgyhogy igen, Mason Plumley, tehát, hogy, hogy azért vannak játékosok, akiknek ez is fontos volt, annak ellenére is, hogy az nba ben is megkeresték a, a saját e, vagyonukat és megélhetésüket. Menjünk tovább akkor a Dodo basketball TV-en podcast kérdésére. Külön kérdést kaptunk Patron postaládába a Zolihoz, a jövő évi dallaszba Team Hardaway Junior-t szeretnéd szerződés hosszabbítás után látni, vagy az ő szkoringpány szerepébe van valaki, akit preferálnál a cserepiacról vagy a free Agent
2: piacról. Egy vákumban nézzük, szia és választhatok! Otto Porter és Timi között, akkor akkor ott választanám Otto Porter Jr. a nagyobb TUV-Absad miatt, tehát ez teljesen egyértelmű, és ez valószínűleg egyébként J-Ritchel összevetve is így lenne. Tehát ha mondjuk az a Szcenárió, hogy beszélünk ott a Porterrel, és azt mondja, hogy fú, én nagyon szeretnék Lukába játszani, fizesetek meg, brutális, jó lesz, akkor, akkor lehet, hogy Rinan szólnám ezt a két srácot, ugye? Mert, mert akkor tudjuk gyakorlatilag aláírni ott a Portert. Ha, ha tényleg, tényleg ezt látjuk tőle, a, a csapatától, meg, meg ő is ezt mondja, és tényleg nagyon szeretne a dalhozban játszani, akkor érte. A jelenlegi egyébként hát, eléggé beszáradt, kívülült FFI piacról ő, ő lenne az, akiért váltanék. Már nyilván Kovács mondani, de hogy Kovács nem fog kilépni, és nem lesz ufa, meg fogja hosszabbítani nyilván egy egy plusz egyel, vagy valami vagy Ha kilép, akkor is ugye azért, hogy meghosszabbítsa. Úgyhogy viszont, és ez nagyon fontos, hogy 2023 lehet, most úgy néz ki, azt jósolják a következő nagy FFI piacnak, ugye gyakorlatilag a 21-es helyet lenne, mert ugye ez végül nem lett és ott kilépett már ugye Porzingis képi is a szerződéséből és sem akkor kell majd Lukának maxot adni ugye, a, a Ruki maxot vagy nem a, a bocsánat az első maxos szabítást ha, ha, ha igazolok is próbálnék valahogy 23-ra koncentrálni és, és nem tudom, lehet, hogy három éves megpróbálni Otto Porternek utolsó team Option-nel, de az első két évet nagyon-nagyon megbasszerinteni Uh-huh. akár ilyen Max közelébe is, nem tudom. Azt Egyébként mondjuk, Boczodi, az a rossz hírem
0: jön. van, hogy Lukát már meg kell fizetni, ugye most harmadéves, tehát már 2022 uh-huh. nyarán meg kell fizetni. 22 nyarán. Uh-huh.
2: Uh, mindegy, abban szempontból nem számít, ugye, hogy, hogy képi kilépett, és az úgy adott, adott az a dolog, tehát azon ugye nem gondolkozol úgyse. Igen, ez, ez a válaszom, hogy, hogyha ha ők hármójukban gondolkodom, akkor, akkor lehet, hogy inkább ottoporter. Porter, de az meg valószínűleg azt jelenti, hogy mind a kettőt elveszített, tehát azt is megérteném, ha azt mondanám most, azt mondanám most Doni és Kyuban, meg nyilván Lukának is lesz beleszólása, hogy, hogy inkább hosszabbítsuk meg mindenkit és hozunk vissza. Mert szerintem egyébként nagyon nagy upside van még mindig ebbe a csapatba. És, és ha nem lett volna idén a, idén a COVID és ez a 2-9-es mérleg, illetve Luka kicsit összetettebben kezdje a szezon, akkor szerintem ott lennénk most a harmadik, negyedik helyen. Szóval, szóval én azt gondolom, hogy itt van azért nagyon komoly potenciál. Úgyhogy, úgyhogy az, az sem feltétlenül vágna padlóhoz, hogyha mindenkit visszahoznánk. Hát a, a Maverick Twitter-re szemben, mert ők biztos, hogy padlóra vágnak magukat, és elkez, elkezdenének egy olyan, olyan hisztériát lefolytatni, hogy hihetetlen.
0: Hozzám is van kérdése a Dodo Podcast legénységének. Szerintem a Raptorsnál a Buscher, Sziakam páros, elérhetetlen. Hát Sziakam főleg azért, mert lassan szarszerződésnek számít, annyira rossz, hát reméljük, hogy ez változik. És én Ananubit valamint trendet is hosszú távra tartanám, teljesen egyetértünk, de nálad, vagyis nálam, Femfleet szintén elérhetetlen a jövőben, vagy értékre váltanád-e a nyáron, hogy jó csomagot kapna érte a Raptors. Egyetlen egy ilyen feltétel van, hogy ugye draftolunk. Tehát, hogyha a Raptors mondjuk a hetedik legrosszabb mérlegig le tud tankolni, mert Elég pofátlan az, amit most a Raptors tankolás címen lenyom, tehát felváltva hiányzik a top 5 játékosból három, ilyen rotációban folyamatosan állítólagos sérülésekkel, meg pihentetés, meg van itt minden, amit el tudtok képzelni. Ha mondjuk a hetedik helyről behúznak minket a top 4-be, most mondtam valamit, és ott kihúzzuk, vagy Cunninghamet, vagy szakszt. t Akik mellé már Fenvrit és Larry sok, akkor azonnal, de, de még azt is megkockáztatnám, hogy esetleg Larry-t elengedni a mostani off-seasonben, és fanfleettel, és mondjuk cunningemmel, vagy és mondjuk szagzzal menni tovább. Tehát nem ragaszkodom én ahhoz, hogy feltétlenül fanfleettet cseréljük, de ha mondjuk ez a draft, ez jól sikerül, sikerül egy, egy irányítószerűséget, egyes-kettes poszton bevethető ö, irányítót húzni, akkor vagy fanfleettnek, vagy Larry-nak szerintem mennie kell, ez a franchise-nak is a hosszú távú érdeke, mert sokkal érdekesebb, hogyha nem 1-es-2-es posztra húzunk, vagy mondjuk lecsúszunk a 9-edik helyig, ahol már nincsenek olyan világmegváltó játékosok, bár a Raptors fejlesztő részlegével ki tudja, hogy akkor is azt gondolom, hogy bár tényleg Kyle az egyik kedvenc játékosom, ő idén egy kicsit elkezdett lassulni, nem feltétlenül sebességre mondom, hanem egyszerűen teljesítményben ő idén már nem hozta az all szintet, közel volt, de nem hozta, és nyilván 35 éves, ő talán magától is szívesebben megy majd egy bajnok csapatba, bár nem tudom, hogy ki tudja kivizetni neki az évi 25 milliót, még két évötvenet rebesgetnek nála, lehet, hogy ezt egy Sina meg lehetne oldani, és ebből is jól profitálhatna a Raptors, és azért fleet pedig most kerül a Prime időszakába. Úgyhogy az, az engem nem vágna föltöz, hogyha ő lenne az irányítónk a következő pár évben, csak ne ő legyen a mainball handler, vagy a legjobb játékos a csapatban. Ha, ha igen, akkor abból nem lesz bajnokcsapat, de hogyha ő a második-harmadik számú opció, viszont egy olyan irányító, aki 9-10 aszisztot ki tud osztani egy meccsen, vagy akár legyen csak 7, meg mellé jól triplázik, és beteszi azt a 18-20 pontot, akkor az úgy tökéletes lesz. Úgyhogy mind a két esetben leginkább a nem felé hajlok, tehát Femfleet nem az, akit mozdítanék. Menjünk tovább akkor Robi kérdésére. Discordon már felmerült, ez rengeteg kérdés lesz, de egy-egy téma, és arról tudunk majd így egybe beszélni, viszont végigolvasnám. Discordon már beszéltük, mérbekbe is mehet szerintem Mőri sérülése milyen hatással lehet a Denverre, megmentheti ez Melon seggét. Ugye itt már van egy előfeltételezés, hogy Melonnak mennie kellene, és azért nem fog menni, hogyha nem sikerül a Denvernek jó az a playoff, mert hát, hogy nem volt Murray. Melon miért ragaszkodik a sorcserékhez? Mire jó ez a Nagy-Milsap-Green uh, Tree egyszerre? Ugye három magas ember a padról már volt rá példa. campazzo Gordon a paddal jó lehetne, legyen valami playmaking is, ott még kics ül. Így meddig juthatnak idén a playoffban? ban Reverse pletykálják hozzájuk, ez már szinte tény egyébként, hogy ő tud segíteni. Nyáron Michael Carter-William segíthetne nekik, illetve vagy mást hoznátok posztra. Millsap megtartásának lenne értelme tekintve, hogy mennyire nem jók ők green együtt? És főleg, hogy Nagy elől veszi el a perceket, bocsi, sok kérdés. Hát szóval ezt az egész Denver témát, de akkor induljunk nyilván abból, hogy möri, kiesése pontosan milyen hatással lesz.
2: Próbált mindent érinteni, nyilván az én véleményemet mondom, Te ugye nálam, amivel Gábor vagy egyetért, vagy nem, most nem is annyira fontos, hogy most az én véleményemet mondom, nálam a Gordon Cserével az igazi Contender státuszba lépett a neget.
0: Ezt mondtam is uh, egyébként, hogy én is, én is így látom.
2: Igen, teljesen erre hajlottál. Na most nyilvánvalóan ugye mőri kiesésével vissza kell őket sorolnunk a Dark Horse kategóriába. Uh, sajnos ez, ez, ez tény. Nem azt mondom, hogy teljesen esélytelenek, de, de legalábbis valószínűtlen az most már, hogy, hogy ők nyerjenek. Hogy hogyan tudják pótolni nyilvánvalóan csak úgy, hogyha nagyon magas szinten játszik mint kámpánzó, Kampádzó, mint pedig Morris. Innen indul minden. Ha ők ketten borzasztó magas szinten tudnak játszani a play akkor talán uh, valahogy tudják pótolni, de, de sokkal valószínűbb, hogy, hogy csak egyikük fog nagyon jól játszani, vagy egyikük sem. A ez a legvalószínűbb, hogy, Meg, hogy, hogy Zali, bocsi,
0: csak annyi, hogy ha esetleg ők nagyon jól játszanak, az még mindig nem biztos, hogy play-off képes. Nem tudom, érted, hogy mire gondolok, hogy ugye Mörri az, aki ebből a csapatból tudott uh, akár 40-50 pontot dobni uh, pick and egy-az-egy szituációkból, és erre kampádzó, ha jól játszik, akkor se képes, Morris ha jól játszik, akkor se képes, tehát ha a saját maximumokat nyújtják, ezt a dimenziót akkor is elveszti a ember szerintem.
2: Ez így van. Itt, itt lesz érdekes kérdés az, hogy mit tud csinálni Michael Porter Jr., ugyanis lehet, hogy most a kényszer megszüli úgymond ezt a duót, és, és ténylegesen, és véglegesen Michael Porter Jr. bekerül a, a második számú szkórel szerepbe, amibe egyébként az utóbbi hetekben boroztóan jól néz ki, egy, egy tényleg horribilis meccset leszámítva. Michael Porter Juniorban van a potenciában ő lehet az a Jolly Joker kártya, az, az ütő kártya, aki akár már ebben a play-upban átveheti ezt a szerepet, de megkockáztatom akár, akár a legjobb szkórrel is lehetne a a nek benne van ez a képesség és, és védekezésben is nagyon sokat fejlődött. A Nuggets keretéről azt tudom elmondani, hogy megvan valahol az a kombináció benne, ami a jelenlegi sokkal jobb rotációt eredményez. Azt én se tudom, hogy erre melón az alkalmas-e, hogy, hogy ezt megtalálja, de, de biztos vagyok benne, hogy léteznek olyan kombinációk, hiszen ezek nagyon-nagyon jó kiegészítő emberek, tehát Green, nagyon-nagyon jó kiegészítő ember. Kampázzó azt gondolom, hogy jó kiegészítő ember lehet az NBA-ben is. Morris tudjuk, hogy a liga egyik legjobb player-e és csere játékosa és, és már ők hárman igazából ugye 8-as rotációt megadnának, és akkor ugye még szórakozhatsz, hogy Barton, a kezdőbe rakod, vagy akár most még mőri után is esetleg a padra rakhatod, hol működik jobban. De egy nagyon-nagyon mély kerette rendelkezik így is, és, és én nem írnám le őket teljesen pontosan emiatt, mert, mert valahol létezik az a kombináció a játékosokkal, amik, amik a jelenlegében sokkal hatékonyabban ö, tudnak játszani, és, és egy, egy sokkal kiegyensúlyozottabb kezdő és kispad is kialakítható lenne.
0: A Nuggets már korábban is elment néha nagyon támadó és nagyon védekező irányokba. Ugye mindig azt hiányoljuk náluk, hogy a kettő együtt egyszerűen nem tud összejönni. Szerintem möri kiesésével az első számú következmény az lesz, hogy a lassú, nagyon védekező irányba el kell menni a nuggets Amit én mindig preferáltam, mert minél jobban tudják Jokicsnak ezt az egyetlen úgymond, gyengeségét, amit mondjuk egy playoff védekezésnél már, már, már úgymond kikerülhetetlenné tesz az ellen, egy jó ellenfél. Ezt minél jobban tudják negálni, vagyis minél jobban el tudják tüntetni, még akár a támadás kárára is, annál inkább lesz ez több szorosabb mérkőzés szerintem a Nagitznél. Tehát én ezt már Mörrivel együtt is így gondoltam, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell menni, és idén például a tempó alapján, sőt az elmúlt három évek tempója alapján, ugye mindig lassan játszó csapat volt a Nagitz, meg is teszik meg tudnak. Szóval szóval most ebbe az irányba kell menni szerintem, bízni abban, hogy a clutch szituációkban jó például mennyire fantasztikus, és nyilván a félpályás támadásnál Michael Porter juniorra többet hagyatkozni. Akire lehet, hogy a playoffban még egy kicsit nagy lesz ez a kabát, tehát azt mondjuk nagyon meglepődnék hogyha, és ez nagyon furcsán fog hangzani, hogyha olyan konzisztensen tudna teljesíteni, mint Murray a tavalyi playoffban, ugye az inkonzisztencia pápájáról mondtam most gyakorlatilag ezt, aki nem tud két ugyanolyan meccset lehozni egymás után az alapszakaszban, de láttuk a tavalyi playoffban, hogy hogy mire volt képes, és nem alap, hogy ezt megismételte volna idén, nyilván, de Portertől sem mi esetre sem várom ezt. Szerintem az egy túl nagy elvárás lenne tőle, ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy az ő szerepe ilyen szempontból fog igazán megnőni, hogy félpályás támadást ő valahogy le tud-e bontani, át tud-dobni. Ugye? Úgyhogy ja, tehát én ennyit fűznék ehhez hozzá, illetve a Melon dologhoz. Melon mindenre nagyon lassan reagál, meccs közben is, meccsről meccsre is, néha azokat a módosításokat, amit meg lehet tenni, azokat két-három meccse elcsúszik egyszerűen egy playoff párharcban is. És ez egy kicsit így mutatja is a tavalyi playoffot, ahol ugye egy-háromról kétszer fordított a Denver, ami ilyen fantasztikus teljesítménynek Tűnhet, de közben meg benne van az is, hogy bizonyos dolgokban meg lassan reagált a Nagets. Úgyhogy én ennyit tennék hozzá, hogy melon seggét igen, ez megmentheti, és szerintem meg is fogja. De melon nem rossz egyző, csak lassan csinál mindent valahogy így. Lehet, hogy rossz egyző, és a segédegyzőire hallgat lassan, nem tudom, ezt ugye ebben nem lehetünk biztosak. Minden esetre messze van attól, hogy top 10-es egyző legyen. A nem rossz az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy nagyon jó. Úgyhogy én mindenképpen már régóta nem melont látnám ott, a biztatójelek ellenére sem, és igen, szerintem ez
2: megmentheti a seggét. Igen? A utolsó két B következtetéssel abszolút egyetértek. Melont én már nem utálom Annyira, vagy talán egyáltalán nem, mint régen abszolút utáltam, és, és tényleg azt gondolom, hogy visszafogja a csapatot. Szerintem az is sokat fejlődött, de lehet, hogy tényleg arról van szó egyébként, hogy, hogy csak mostanában kezdette hallgatni ugye a segítőire, és ehhez is nagyon sok időnek kellett eltelnie. Itt nyilván tényleg bele kéne látni a kulisszák mögé és akkor tudnánk úgy igazán olyan véleményt összerakni az edzőkről, ami pontos. Így ez kicsit találgatás, de nyilván találgatni meg muszáj, ugye tudjuk. Így van. A Viktor kérdése,
0: ez is egy nagy témakör, több kérdéssel. Sziasztok, mi a írnék, remélem meg nem túl késő. Érdekelne a véleményetek porzingis és az ő szerepéről a Mavericksben. Őszintén, ha rajta múlna, én cserélném azonnal. Szeretném, ha ő tudna lenni a második számú opció, de abszolút megbízhatatlan, hogy mikor játszik és mikor nem, és épp milyen teljesítményt nyújt. Közben meg ugye nyilvánosan kritizál, hogy nem kap elég labdát, és a játék közbeni reakciós is sem a megelégedettséget mutatják. Szerintem ő első számú opciónak képzeli magát, ami akár igaz is lehet, de nem a MEVSZ-ben. Egy jóval rosszabb csapatban lehetne a legjobb ember, de ha van egy Doncsicsod, szerintem nincs miről beszélni. Ezt neki is el kell fogadni, és beállni a sorba, és segíteni hogy minél messzebb jussanak együtt, de luka vezérletével. Én nem érzem megfelelő együttműködést sem köztük. Így pedig nem sok értelmét látom erőltetni a dolgot, és újabb hónapokat nehogy éveket elvesztegetni erre a projektre. Nagyon érdekelne, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot. Üdv Viktor. Itt mindenképp ez, neked adnám először a szót, mert például ez a porcingis jelenség, ez nekem új, én nem tudtam, hogy ő elégedetlen a szerepével. Az pedig szerintem igazából Viktor következtetése, hogy szerinte porcingis első számú ember akar lenni. Erre vannak esetleg utaló jelek? És nyilván aztán foglalkozunk a szakmai részével is, mert az, az meg nyilván más kategória.
2: Én úgy fogalmaznék, hogy bele lehet látni ezt igen. Egyértelműen nem mondta ki, az az nem igaz, hogy ő egyértelműen jelezte, hogy hogy elégedetlen a szerepével. Voltak olyan meccs utáni interjúi, amiből ki lehetett ezt olvasni, inkább így fogalmaznék. És képülő tudni kell azt, hogy, hogy eléggé lelkis, lelkiző játékos, és ő beszél 10 percen keresztül a, az érzéseiről a meccs után, hogy, hogy mi nem működhet, ő, ő saját magába, tehát legalábbis verbálisan, ő, ő abszolút önkritikus, elmondja, hogy miért gondolja, hogy ő most szar, miért gondolja, hogy szarul játszott, mind kellene változtatni, és tényleg la, szabályosan lamentál, ez a legjobb szó, a, a saját mentális diszpozíciójával kapcsolatban is tényleg akár tíz percet mondom, amit nyilván felesznek az újságírók, és, és nyilván sok olyan ö, interjú foszlány ad nekünk is, meg nekik is, amiből lehet ugye itt találgatni, és, és tényleg vannak olyan részek pont emiatt, amiből ezt ki lehet szedni. Szerintem ő egyetemen tudja, hogy, hogy Lukáé a Mavs, és hogy ez így is marad, és szerintem ezt elfogadta egyébként, de tény, hogy időnként úgy érzi, hogy nem kap akkora szerepet támadásban, és inkább nem találják meg olyan jól akkor vagy nem úgy játsszák királyjátékot. Akkor sem, és talán valószínűleg akkor zavarja ezt őt leginkább, talán valószínűleg. Szóval valószínűleg akkor zavarja őt ezt, hogy ez leginkább, amikor tényleg nagyon forró, és jól megy neki a dobás, és utána kicsit elfeledkezünk róla. És voltak is ilyen mérkőzések. Viszont Független attól, és ez itt a kulcs, Független attól, hogy, hogy mennyire igaz ez, lehet, hogy igaz, szerintem van benne igazság, de kicsit ugye túl van tolva, valahol itt lehet, hogy a arany középút vagy a középutom az igazság, de ez lényegtelen, mivel jelen pillanatban képi cseréértéke, hát nem, nem annyira magas. Ne, tehát nem, jelen pillanatban nem lehet őt elcserélni, vagy el lehetne, de nagyon nem érdemes. Sokkal produktívabb, hogyha megpróbálod egészségesen tartani, esetleg kijön egy nagyon jó playoff, és, és esetleg jövőre visszatérni erre a témára, megnézni, hogy ha, ha ő egészséges, és ha ő nagyon jól játszik, hogy mit tud csinálni a Mavericks a playoffban mennyire veszélyes csapat, mert mondom, szerintem az upside az nagyon nagy. Tény, hogy a flóra padló is azért elég alacsonyan van, mert nagyon inkonzisztensek vagyunk. De, de most ezt meg kell nézni, és, és adott esetben jövőre visszatérni erre a témára, mert a mostaninál szerintem akkor lehet csak alacsonyabb a hogyha megint megsérül. Erre meg nem építhetsz, hogy hogy most akkor csak azért tudom szinte semmiért, mert később, ha megsérül, akkor tényleg semmiért tudom odadni. Erre nem cserélsz, hanem inkább akkor erre lapot húzol.
0: Mm. Egyrészt egyetértek magával a megközelítéssel, másrészt pedig én egy teljesen másik irányban is kíváncsi leszek az idei playoffra. Ez pedig az, amin már beszélgettünk mi egymás között sokat, hogy KP, ugye kiváló védő, de azért nála is ez a Gober jelenség könnyen előfordulat a rájátszásban, mégpedig, hogyha a periméterre kényszerítik, akkor az azért ott még Gobernél is azt gondolom, hogy verhetőbb, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezt mennyire tudják megcsinálni vele a csapatok, amit tavaly igazából nem láthattunk. Én ezért várom nagyon az idei rájátszást, Tud-e úgy védekezni a, egyébként zónákkal, meg, meg, meg bizonyos dolgokkal kikerülhető ez, nyilván akkor meg más adsz fel egy kicsit. Tehát, hogy, hogy végig tudja-e úgy tolni a rájátszást a MEVZ, és lehet, hogy ez csak egy kör lesz. Persze, benne van a pakliban, hogy ez ne jelentsen problémát védekezésben, és akkor ne legyen az a jelenség, hogy a, a hirtelen az egyébként nagyon jó védőnek számító Porzingis, aki most, most, hogy végre újra formába van, a palánk alatt már megint fantasztikus protection t nyújta a, a dalasznak, aztán persze azóta megint nem játszik nem tudom mióta, három-négy meccse, Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát ez az inkonzisztencia megint így megjelenik, hogy mikor játszik, mikor nem, de amikor ő jó formában van, akkor egy nagyon jó droppback védő, és hogy, hogy ezt ki tudják-e használni majd az ellenfelek, úgymond Gober jelenséggel találkozhatunk-e nála, mert ha igen, és emellé még tudjuk azt, hogy ő sérülékeny és inkonzisztens, akkor én mindenképpen végső soron nem vele képzelném el a jövőt, hogyha bajnok csapatot akarok köré építeni. Ha viszont az derül ki, hogy ez kikerülhető, hogyha Rick Carlisle zónáival és előre elcserélésen alapuló védekezéseivel esetleg ez ez, ez nem fog annyira számítani, és Sporting is tud érvényesülni valahogy a gyűrű körül védekezésben, támadásban pedig hozza azt, amit tud, akkor viszont igenis legalább egy-két évet még, még olcsón neki lehet menni ennek a dolognak, azért mondom ezt, mert Luka 21 éves, tehát ugyan a mavs annyira jó, hogy a Meszt már mostanában bajnok esélyesség közelébe tudja vinni, de ettől függetlenül nem biztos, hogyha a következő két évben még ezzel próbálkozik az ember, akkor az nagyon rossz lesz.
2: Így van, 22 mm. egyébként, de, de abszolút egy most tartott be ugyanemrég, mm. de, de abban tegyet értek. Tehát igazából nincsen tragédia most, ez nem jön össze a szaki, Tehát nem kell úgy csinálni, mintha mindent erre tettünk volna fel. Nyilván egyébként pont a, ugye a Nix szurkolók értetőkokból, kicsit ki lehet ugye ez a cselés, mint ahogy a tray. Doncsics draft és is ilyenkor. Én megértem persze, hogy a másik oldalról folyamatosan azt hallják, hogy mennyire elveszítették vagy a, vagy a draft cserét, vagy a normál cserét, akkor persze, hogy, hogy egy idő után már ugye szurkolnak a Mavericks ellen, és képi ellen is lukálani, én totál megértem ezt. De az, az igazság, hogy olyan nagyon elveszíteni nem tudja se, hogy a Mavericks ezt, Mavericks ezt a cserét, mert, mert ha nem is jön össze, és képi sérült lesz, akkor megpróbálták. Tehát totál értető move volt, és, és szerintem Ma is megcsinálnák újra, vagy legalábbis elgondolkodnának teljesen. És ahogy mondtad, Gábor, az nagyon fontos, hogy van, van idéje meblexnek. Mav- Tehát, uh, ugye, a, ha a bajnoki címre gondolok, és a, ba- a szuperzárokra, akik mikor nyernek először bajnoki címet, azt hiszem az átlag életkoruk olyan 27 év körül van. Mm-hmm. Tehát ne, nem szoktak korán nyerni igazából ezek a sztárok. Máté
0: kérdése, sziasztok! Erről nagyon szívesen meghallgattam a véleményeteket, persze csak a szerinted megfontolása érdemes bármi belőre és egy Breech riportos cserés cikket kaptunk, úgyhogy itt akár dobálhatjuk is egymásnak. Az első, cse- ezek olyan cserék, ami az idei off Season-ben mindenkit nagyon meglepne, és közben mégis milyen jó, gyakorlatilag. Az első ö, megoldásunk az Atlanta Hawks és a Bulls cseréje, ahol Kobe White menne Atlantába, a Chicago Bulls pedig Kemredist kapná, a 21-es második körösét, a, ami érdekes, mert akkor ez egy draftkor létrejövő csere. Tehát akkor a 21-es második körösét a Miami heat ezt az Atlanta birtokolja jelenleg, és még egy 23-as második körös. Most részlet kérdés, két második körös és Kemred is Kobe Whiteért. Én nagyon röviden válaszolnék, miért csinálná ezt a busz? Tudom, hogy Kobe White elképesztően inkonzisztens, ő az új Jamal Murray, ahogy így elneveztem, csak annak is a szegényesebb verziója. A Kemred is annyira tragikus idényen van egyelőre túl, hogy jelen pillanatban ezzel én nem nagyon kísérleteznék. Az Atlanta oldaláról pedig azonnal igent mondanék, mert ha Kobe White csak egy scoring punch tud lenni a padról, már azzal és szerintem nagyon sokat érnek. Igaz, hogy most ott van Lou Williams, tehát hogy az atlantának sem fontos ez annyira ez a csere, hogy úgy fogalmazzak.
2: Ez, ez tipik, egyébként ez, ez az érdekesebb cserék egyike volt ugye erről a listáról. Itt tényleg kéne egy időgép, és azt, én is azt mondanám egyébként most ilyen például, hogy, hogy értelmetlen a csere, mert mind a kettő csapat bízik még abban, hogy az ő saját fiataljuk kitör, úgymond, és, és ugye beváltja a Hozzáfűzött reményt, ugye, és azt, hogy, hogy Lotharipikben választották ki őket, szóval Lotharipikként választották ki őket, úgyhogy én sem nagyon tudok erről más mondani, mint azt, hogy nem csinálnám, és nem is látom annyira értelmét. A következő csere az sokkal, sokkal érdekesebb, ugye, Aha. a Kipers és, és a Kemba, úgyhogy erről szerintem mind a ketten majd nyilatkozzunk meg szintén. Ez egy olyan csere, ami, ami nagyon érdekes lehet, és, és tényleg mind a kettő szempontból látom egyébként, mert ugye a Kemba a Celtics-nél kicsit már ilyen. Hát kezd átmenni rossz szerződésbe, vagy már lehet, hogy egyértelműen m- meg is. T- igen, t- szerintem ez megtörtént, tehát ő már rossz szerződés. Igen. Úgyhogy viszont a Clippers klipesz meg akkora vinná módban van, mint a ház, ami szeletszis elvileg vinne módban van, de mégse annyira, hiszen ugye van két fiatal titányuk, akik körül lehet építeni, még 10 évig minimum bajnok csapatot, de lehet hogy inkább 12 évig. Szóval totálisan értem ezt, és, és kapnak egy olyan zubacot, akiről. Hát, már mondjuk, mondjuk el akkor a cserét,
0: így ebbe.
2: Igen, Kemba Walker és Tristan Thompson menne, és cserébe érkezne Ivica Zubac, Patrick Beverley és Luke Tehát a Celtics megkapná azt a Zubacot, akiről mondjuk folyamatosan, hogy miért nem játszik 30 percet, hiszen megsemmisíti az advenstatokat. A klippel sokkal jobb vele a pályán szinte mindig, Egyébként ez pont idén viccesen nem feltétlenül igaz, mert ugye Ibekkával nagyon jó adástatokat osztak, de, de ugye általában az igaz zubáca. Ugye a Celtics évek óta keresi gyakorlatilag a centerét, még a legjobb megoldás talán egy, egy nem center, egy erőcsotár játszatása volt, akit most elcseréltek, mert tudták azt ugye, hogy hogy ő is a tökéletes megoldás, ugye a német személyben, És Petrikbe velisztetem nem tétel, nyilván őt ő ezen a ponton már gyakorlatilag leírom, de még ha bevethető, akkor, akkor tök jó. És kenár személyben még egy fiatal, aki nyilván nem fogja pótolni hévardot, de de lehet benne upside és, és tudod építeni együtt a, a másik két, nem a másik kettőn hanem a két fiatal titán, mert nyilvánleg Luke Kennard-ból nem lesz már fiatal titán. A Clippers pedig, ha véletlenül idén sem tudnának nyerni, akkor még, még egyel magasabb üzemmódba kapcsolnak, fokozatba kapcsolnak, és, és tényleg teljesen winna módba lesznek, úgyhogy totálisan értem ezt, és, és szerintem jó ötlet. Igen, tehát
0: én a Clippers szempontjából nem értem. Az a helyzet, hogy Kemba tehát na, mi az, ami kéne ir azt kellene, hogyha mondjuk Patrick Beverly tudna valahogy playmakerkedni. Tehát nem kell, hogy gyűrűt támadjon, nem kell, hogy nagyon durván sok pontot dobjon, hanem de nem az... Nem
2: tud, bocs, ha a közül, álltuk, tehát ez a probléma, hogy nem tud. Igen, és nem érteni. tud.
0: Vannak ilyen játékosok, például Lonzo-ból egy fantasztikus fit lenne, aki off the ball is jó, jó védő, jó triplázó, de mellette abszolút legalább, legalább elindítani tud egy támadást, jól passzol, gyorsan passzol.
2: Csak lonzo és esélyed nincs ezzel a csomaggal. Hát én lehet, tudom, csak az a baj, probléma. hogy igen, 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 csak Kemba ezzel
0: a hosszú szerződéssel és ezzel a sérülés bizonytalansággal. Nem biztos, hogy előrébb lenne a Clippers, ugyanis Kemba, mint playmaker, amióta egy kicsit elvesztette a sebességét, az ott egyértelműen visszaesett. Most, mostanában megint mutat ilyen 8-9 asszisztos meccseket, tehát nem mondom, hogy, hogy de facto leírom, hogy ez nincs már benne, de nem igazán, de ez, cserébe viszont ezért ő egy gyenge védő. Ugye az egész keleti playoff a Bostonnak tavaly arról szólt, hogy gyakorlatilag a Kemba-t kipécézték az ellenfelek, és folyamatosan őt támadták. Szerintem a kip Clippersnek... Ez kevesebb, kevesebb nyeresség lenne, és azt mondhatjuk, hogy jó persze, de hát csak, csak zubacot, csak bevelőt és csak kenárdot adják oda. Ez rendben van, de kembával minden további variációs lehetőség véget ér a szerződése miatt. Tehát itt gyakorlatilag az történne, hogy ráülnek egy olyan hullámvasútra, ami lehet, hogy a második kanyarnál kidobja őket a picsába. És ez, ez egy ilyen kockázat, és szerintem ez egy túl nagy kockázat, úgyhogy szerintem is nagyon logikus csere, de én a Clippers helyében nem csinálnám. Annak ellenére, hogy elvileg ők kapják a legjobb játékost.
2: Ja, ezt is értem amúgy, tehát, hogy kockázatos, persze, abszolút kockázatos, de, de ugyanakkor meg értedné te is, hogyha csinálnak, hogy miért csinálják. Igen, 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 ez igaz. Na jó, nézzük
0: a következőt, amit én nekem meggyőződésem, hogy hát, ha van, van egyik oldal, se csinálnád akkor ez az. Gordon Hayward is PJ Washington de, de, de főleg a sárlót főleg a nem csinálne. Gordon Hayward és PJ Washington megy és a Golden State-be Andrew Wiggins és James Wiseman ért. Hát kezdjük ott! hogy James Wisemannek az értéke, annak ellenére még mindig nagyon fiatal, és természetesen még mindig sokat bele lehet látni, rendkívül itt esett abba, biztosak lehettek. Tehát, mint potenciális franchise player, jelen pillanatban nem cserél szérte. Mint egy talán jövő, nem is jövőre, hanem három év múlva, jó magas ember, akinek ugye magát ezt a, a, a kosárikú dolgot kellene valahogy pótolni, az egyik legnehezebben pótolható dolog, tehát hogy, hogy az érzéke meglegyene az NBA kosárlabdához, mert nyilván most, ha James leight idehozná idehoznád a magyar NBA 2-be, akkor 40.20 lepattanó tízasszisztos játékos lenne, tehát nem azt akarom mondani, hogy ő ügyetlen vagy egyáltalán nincs érzéke, csak ezen a sebességen nincs érzéke a, 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 az NBA játékhoz egyszerűen, ezek, ezek azért, ha nem is piros, de narancsárga zászlók. És James Weizen értéke, az szerintem jelenleg nem magasabb, mint P.J. Washingtoné. Mert P.J. Washington viszont baromi jól játszik idén. Tehát a P.J. Washington egy olyan biztos dolog, akinek talán nincs olyan magasan a plafonja, de azért ez a két dolog, ez, ez szerintem, ha, ha, ha Charlotte most egy teljesen tankoló csapat lenne, akkor talán érthető, hogy a nagyobb potenciára mennek, de, de innentől, hogy megvan gyakorlatilag a franchise playerük viszont sokkal kevésbé. Gordon Hayward és Andrew Wiggins közül pedig még mindig Gordon Hayward a jobb játékos. Tehát, nem, nem, nem értem, hogy miért csinálne ezt a Hornets.
2: Milyen akkor csinálják ezt, hogyha hogyha ben belül valami nagyon durvát ezen a ponton, amiről én nem mondom egyébként azt, hogy lehetetlen, Persze. mert nem lehetetlen. Nem, abszolút nem lehetetlen. Úgyhogy ez a válasz a kérdésre, ezt akkor csinálják, hogyha ők azt gondolják Weizmannről, hogy, hogy sztár lehet, vagy legalábbis sokkal jobb játékos, mint Washington, amire egyébként én azért látok esélytet, itt, 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 itt több fokozat is van, nem feltétlenül kell Weizmannnek szuper sztára válnia ahhoz, hogy jobb játékos legyen Washingtonnál, mert Washingtonnak azért elég komolyan player skillsetje van, és ugye már idős is, tehát relatíve 22 éves, de azt hiszem, hogy Weizmann 20, két éve, éve idősebb szerintem Washington, és ha megnézed, azért nagyjából tök ugyanazt csinál idén, mint tavaly, tehát olyan nagyon sokat egyébként nem fejlődött szerintem.
0: Um, ezzel tisztelt teljesen nem értenék egyet. Talán egyébként statisztikák szerint is fejlődött.
2: Statisztikák de... szerint egyébként rosszabb, mint tavaly, tehát rosszabb százalékkal dobál, gyakorlatilag tök ugyanannyi pontot átlegol, kicsivel több lepattanó, de elhanyagolható, ugyanannyi azt ugyanannyi stil, talán blogban fejlődött, talán védekezésben, de, de, de az, hogy szinte tényleg, hogyha megnézed, például 36
0: Mondjuk, hogy hasonló szezont fut. Azt akartam mondani, hogy az, hogy játszik Cserecentert is és kezdőnégyest is, az szerintem kinyitotta a játékát. Tehát amire gondolok itt az elsősorban az, hogy, hogy már playmaking felvillanásokat láttunk ebben a szezonba, már, már látszik az, hogy a jövőben ő például play-off-ban lehet Lehetne inkább center, mint négyes, és kezd egy kicsit ilyen több dimenziós játékossá válni az én szememben Washington. Én őt eléggé közelről követtem, ez egyik szeretett játékosom abból a draft classből, és én szerintem <coughs> még nem ért véget a fejlődése, csak ennyit akartam mondani. Csak-csak csak lassan fog.
2: Se, szerintem sem ért véget a fejlődés, de azt szerintem egyértelműen látszik, hogy, hogy ő a legjobbja is role lesz.
0: Igen, de most a role player, viszont mi van akkor olyan roleplayer, aki mondjuk egy bajnokcsapatnak lehet a, a cseremagasa, vagy, a, vagy akár a kezdő center egy
2: playó? Hát igen, de ez mindig attól függ, hogy kivel lehet körbe. Tehát... Igen. Persze, hogyha nem tudom, a következő Michael Jordan mellett fog játszani, akkor lehet, de, de nem, nem érzem. Érzem azt, hogy benne lehet az, hogy ő lenne az a játékos, aki azt a csapatot, aki egyébként nem biztos, hogy bajnokesélyes, esélyes, bajnok, esélye te, bajnok esélye tehát, tehát Nem úgy lesz ő role player, mint egy Draymond Green, aki, aki abszolút szintet emel egy, egy csapatnál, de aztán lehet, hogy ráncáfol, vagy ráncáfol, mert ugye 22-es, tehát nem annyira öreg még azért.
0: Na most, ha nagyjából Vásárján az
2: esélyeket
0: szóval. megpróbálod így összeszedni, akkor azért Weizmannről is azt mondanád, nem? Ő nála is gyanús, hogy, hogy, hogy ez I- nem. Igen, de, de a
2: Weizmann szerintem ő, nekem Weizmann boomor basz, tehát és ugye a, ha én a saját uh, mentalitásomat nézem itt, akkor, akkor vissza, hogy azért csinálnám a cserét, mert, mert a, a boom az, az nekem nagyobb boom és fontosabb mint, mint az, hogy, hogy esetleg van egy nagyon jó roleplayerem. És hozzáteszem, hogy, hogy nyilvánvalóan azért tradicionális azért jobb lenne szerintem egy igazi center meló mellett, lameló mellett, bár hozzá kell tenni tényleg azt, hogy, hogy védekezésben azért Wiseman soha nem lesz gyors. Tehát ezt ez tök egyértelműen tudjuk már most. Viszont lehet nagyon jó scorel és, és stretch five.
0: Igen, uh... Jó, oké, okay. én, én, én biztos, hogy nem csinálnám most ezt a cserét a Hornets helyében, és ugye úgy kezdtem, hogy lehet, hogy a Golden State helyében sem. Nyilván wiseman most bármilyen értékre váltani nem jó üzlet, tehát mi van, ha mégis kijön wiseman az a potenciál, ami benne van, ezt a bizonyos érzéket fel tudja fejleszteni, mert erre is láttunk azért példát, pedosziakám, hogy egy, egyet mondjak gyorsan. Lehet, hogy ezek nehezebben fejleszthető dolgok, de fejleszthetőek, akkor viszont a Golden State mit fog mondani utólag erre a cserére? Hát az, hogy egy közepesnél jobb PJ washington mondjuk, illetve Wiggins, Gordon Haywardra váltásáért egy nagyon jó magas embert elengedtek náluk, viszont azért nem vagyok benne biztos, hogy nem and mert nyilván nekik van egy olyan funkció is, hogy Steph Curry-nek most meg kell próbálni, hát körétenni azt a csapatot, amivel újra a bajnoki címért mehetnek, és nyilván Gordon Hayward be sokat segítene, a Washington Wise sere legalább a következő két évben biztos, hogy rengeteget segítene, és Clay visszajövetele is természetesen, tehát hogyha ők meg így gondolkoznak, akkor lehet, hogy csinálnák. Na de menjünk is tovább, ez a negyedik és utolsó, ez pedig egy hatalmas blockbuster, ahol a New Orleans Pelicans kap Townst és Ricky Rubio-t, és cserébe a Minnesota kapja Steven Adams-t, Eric Bledsoe-t, Lewis jr ugye idei elsőkörös, Jackson Hayt, ugye tavalyi elsőkörös, 2021-es first round pickjét a New Orleans-nak, a 2021-es first round pickjét a Los Angeles Lakersnek és a 2025-ös first round pickjét a Milwaukee Bucks-nak. Na most, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a Minnesota újra bedobja a horgonyt, előveszik a tankot, és kapnak egy csomó pikket, benyelnek rossz szerződéseket, Steven adams is és Eric Bledsojét, bár Bezzo azt hiszem, jövőre már, már talán le is jár. Kapnak két fiatal tehetséget, akik azért eddig nem váltották meg a világot, és három first pikket, és ezért Carl Anthony t beáldozzák. Hát a New Orleans Pelicans helyében azonnal csinálnám. <kül> a Minnesota Timberwolves helyében ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk a 21-es New Orleans pick, annak van is még némi értéke, azt kell, hogy mondjam, főleg, hogyha nem jutnak play-inbe se. De, de egyébként, egyébként a Minnesota biztos nem csinálná ezt a való életben, ennyit azért elárulok. Tehát ez nem létezik, hogy Carl három pikkért meg két fiatalért, akik nem túl jó fiatalok, és a pickekről se tudjuk, hogy milyen lesz, de várhatóan nem feltétlenül túl jók, odaadnák úgy, hogy két szarszerződés is érkezik, amit át kell venni.
2: Na, na, nagyon nehéz ez, tehát az a problémám, hogy, hogy szeretnék sokkal többet kapni táncért, de ugyanakkor megértem, hogy miért nem kaphatsz jelen pillanatban többet táncért. Tehát, de, de ettől függetlenül ne, nem tudnám csinálni, tehát ha felhív ezzel a, a New Orleans Pelicans, akkor azt mondom, hogy ne szórakozzatok, hát minden rohat piketek védett. Ha én egy katot elcserélek, hát minimum legyen benne kettő védettség nélküli pík, hát nem létezik, hogy majd itt top 5-ös Protected, meg, meg, meg 8-30 Protected, ugye a Lakers-C, egyszerűen nem elég értékes speaker. Akkor inkább, inkább arra fogadok, hogy, hogy kat MVP lesz jövőre. Szóval nagyobb esély van arra, mint hogy, mint, hogy ezekkel a píkekkal én elégedett legyek, hogyha én vagyok a GM. Ez az alapvető problémám, hogy, hogy, hogy nem, nem, egyszerűen nem vagyok halandó ezekkel a píkekkére elcserélni kállentori Antonitánzt. Hogyha küldesz nekem píkeket, akkor öt, öt jövőbeni elsőköröst kérek, mint, mint amit Paul George-ért adtak. Mm-hmm. Nem adom halább egyszerűen. Igen, egyszerűen az beárasztotta a piacot, <laughs> úgyhogy meg hát a
0: Zsuhál idejéről nem is beszélve. Szóval ezek azért, ezeknek a hatása azért most kell egy kis idő, hogy elmúljon. Nem, nem csinálná ezt a Minnesota, és nem is lenne jogos, hogyha ezt csinálná a New Orleans mindenképpen. Jó? És akkor van még egy kérdés, amit az utolsó pillanatban futott be, de az egy nagyon nagy kérdés, nagyon nagy volumenű történet, úgyhogy ezt a következő postoládánkba, Ádám neked mondom, következő postaládánkba elő fogjuk venni. Nagyon szépen köszönjük kedves hallgatók azt, hogy ennyi izgalmas és érdekes kérdéssel fordultatok hozzánk, és azt is, hogy támogattok minket. Zoli neked pedig azt köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
2: Örülök, hogy itt lettem. Nagyon jó volt ez a, ez a két órás adás. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Bizony, jó volt ez a majdnem két órás adás, talán így megvágás után egy másfél órára letnom szorítani. Minden esetre kedves hallgatók, jövő héten is majd érkezünk, ha minden igaz akkor jön egy újabb overreaction, meg, meg talán valamikor egy rukivacs most már, úgyhogy lesz bőven témánk, és akkor meg fogjuk eml- említeni természetesen Lemárkus a visszavonulását is, úgyhogy majd az aktualitásokra is reagálunk, <kül> reméljük, hogy nagyon tetszett ez a műsor is nektek, még egyszer köszi a támogatás Patronon patreon.com/per keleten nyugaton, aki akar csatlakozni, teljesen a ti döntésetek, és minden jót a legközelebbi jelentkezésünkig! Sziasztok!